0: Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria estar aqui com vocês, agradeço especialmente ao Carlos por ter feito o convite, ter me feito o convite, e eu espero poder contribuir com esse tema que é muito precioso, porque quando nós falamos de aliança, as, ou a aliança que Deus fez, né, e as suas é, muitas partes, a, a, esse pacto que o Senhor fez conosco, ele é vital para entendermos não só o nosso lugar dentro do plano de salvação do Senhor, mas como devem ser também as nossas atitudes. Então, eu espero, nessa tarde, contribuir com o conhecimento que diz respeito à aliança é, feita com Noé, ou aliança noaica. E, para isso, então, meus amigos, eu preparei aqui alguns slides, vou tentar transmitir, vamos ver se eu consigo. Me ajudem aí, me deem uma dica. Estão vendo os slides? Tá? É, é, eles não estão aparecendo aqui. Eles estão aparecendo... Ah, não era acho que esse formato. Vamos sair aqui. Espera aí, vamos lá. Não era bem esse formato que eu queria. Parece que eles não estão na, na, na forma de apresentação, né? Eles estão aparecendo aqui do lado, não é isso, gente? Me ajudem aí, então vamos corrigir isso, só um minuto, por favor. Vamos tentar compartilhar de novo, vamos ver se eu consigo agora. Deve aparecer um slide bem grandão, vamos ver se eu consigo aqui, sem aparecer ao lado, mas só a imagem. Vamos ver se eu consigo agora fazer isso daí. Acho que agora deu certo, né? tá só o slide. Vamos lá, gente. Aliança noaica. Eu já dei a dica aqui do que nós vamos falar. É uma aliança que diz respeito à preservação. Esse conteúdo que envolve essa aliança ele está do capítulo 4 de Gênesis ao capítulo 11. Então imagine a leitura de tudo isso, seria bastante complicada. Então nós já estamos aqui considerando que vocês ou já fizeram essa leitura ou farão. Bom, todos nós conhecemos bem esse contexto de Gênesis 4 até Gênesis 11. Então é o momento em que Caim e Abel aparecem na história e o momento em que a torre de Babel aparece também. Nesse período entre Caim matar Abel e até a torre de Babel, nesse período é que acontece a aliança feita com Noé. Uma aliança que é vital para garantir a preservação do ser humano. Toda aliança tem esse propósito, né? o propósito de preservação. Vamos passar aqui para o próximo slide. Eu quero falar com vocês, mudou aí para vocês? Apareceu aí o que é uma aliança? Legal. O que é uma aliança? Tá? Nós sabemos da importância desse tema para nós, porque Jesus Cristo, no final das contas, né, quando estava se caminhando para o seu momento derradeiro, ele toma o cálice e diz, é o cálice da nova aliança. A aliança, tá? lembre-se sempre desse símbolo, envolve a trindade e o relacionamento com o ser humano. Por isso que a aliança ela só existe desta forma, ela não existe separada da trindade. Não haveria aliança se não houvesse na trindade o um relacionamento. A aliança é o que garante o nosso relacionamento com Deus. E como modelo para esse relacionamento, existe a trindade. É a partir da trindade, então, que nasce a aliança. Por isso, esse símbolo aqui, tentando, de alguma maneira, tá? dentro das profundas limitações que todos nós temos, de usar símbolos para representar coisas que são eternas, mas dentro das limitações que nos cabem, uma aliança é justamente isso, envolve um relacionamento. Envolve um relacionamento da trindade, que é estendido para nós, e nós nos relacionamos com Deus. Dentro desse relacionamento, nós temos os mandatos. Então, o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O mandato espiritual só existe porque Jesus Cristo, tá? não sei se vocês conseguem ver o mouse aí, se mexendo, mas é porque Jesus Cristo fez a, é, a paz entre o homem e Deus. E Deus garante o mandato social enviando o seu Espírito Santo para, por, por exemplo, estabelecer é, é, famílias. E o mandato cultural ele só funciona porque Jesus Cristo viveu entre nós e deixou aqui o continuador da sua obra. Dentro desse mandato, nós temos esses três elementos fundamentais que é o mediador, o pacto e o reino. E é aqui e que eu faço o link com o pacto de Noé. Toda aliança tem que envolver um pacto, e esse pacto sempre é um pacto de sangue. Deus estabeleceu dessa forma, não conseguimos entrar nos meandros da vontade de Deus, mas Deus estabeleceu um pacto sempre voltado para essa questão do sangue, porque todo pecado exige sangue. É, o pecado, ele derrama sangue, ele faz com que a vida escoe, assim como o sangue, uma vez que escoa é, é, do nosso corpo, perdemos a vida. Então, isso aqui é uma aliança, envolve relacionamento, envolve todas as ações que Deus tem nos ensinado, ou seja, o mandato cultural, social e espiritual, e certamente envolve essa questão pactual. Por isso que quando nós falamos de aliança, falamos de pacto, é necessário que as duas coisas sejam faladas, porque não dá para pensar de forma diferente. Porém, quando falamos de pacto e aliança, isso também precisa ser dito dentro de outro ambiente. Não só o ambiente da trindade, não só o ambiente da eternidade, mas quando falamos de pacto e aliança, precisamos falar do, da sua realização no tempo e no espaço. Quando eu falo da trindade, quando eu falo das coisas eternas, bom, não existe tempo, né? Isso é eterno. Mas quando eu trago isso para a minha realidade, para a realidade do ser humano, eu não escapo do elemento temporal. Então, a trindade eterna me ensina uma série de verdades que, aplicadas para a minha realidade temporal, eu preciso compreendê-las justamente à luz da minha vivência nesse mundo. E é por isso que a nossa vivência nesse mundo, não é que obriga, mas ela faz com que a aliança seja revelada de forma progressiva. Na eternidade está tudo pronto. Paulo escreve aos Efésios e ele diz que ele já nos vê, nós já estamos ressuscitados. Certamente, aos olhos de Deus, não existe presente, nem passado, nem futuro, mas para nós existe. Como é que a aliança se dá no meu mundo? Ela se dá de maneira progressiva. E daí, então, em cada momento, Deus não fez uma nova aliança, ele só revelou um elemento novo da aliança. Ficou claro isso? Isso é muito importante para nós, porque quando nós entendemos que é um único pacto, que é uma única aliança, que é um único projeto de Deus, as coisas tomam essa forma unitária, tudo está dentro da aliança. Deus não se arrependeu ou voltou atrás, nada disso. Na verdade, o que Ele está fazendo é revelando coisas novas em cada fase da aliança. tá? Então eu coloquei aí essa breve exposição da, do progresso da aliança. A primeira que foi feita envolve Adão, e a segunda envolve Noé. Deus estabeleceu, sem dúvida nenhuma, uma aliança com Adão. É o que nós temos aqui em Oséias 6, 7. Oséias 6, 7 afirma que Deus estabeleceu uma aliança com Adão, e essa aliança foi a primeira parte, o primeiro, edifi o primeiro andar de um edifício, e esse primeiro andar teve o seu propósito, acho que vocês já estudaram isso, e agora nós estamos falando do segundo andar, do segundo propósito da aliança, que é a aliança feita com Noé, um pacto de sangue administrado pelo soberano rei, sempre assim. Esse pacto de sangue administrado pelo soberano rei tem um propósito muito claro. E é aqui que nós fazemos a pergunta. Ok, já sei o que é uma aliança. Já sei que envolve relacionamentos, os mandatos não podem ser exercitados, praticados sem a aliança. Eu sei que não haveria casamento nem sociedade se não fosse a aliança. Não haveria. Não haveria, nenhum mandato poderia ser cumprido se não fosse pela aliança. Eu sei que ela é progressiva. Em cada momento, Deus revelou algo novo. E a pergunta aqui, então, é, por que uma aliança feita com Noé? Por quê? Qual a razão? A razão está justamente nesse período de tempo entre a morte de Abel, por Caim, e a torre de Babel. É interessante isso, porque há uma relação entre eles, né? Existe uma semente que foi plantada pelo ódio de Caim e que depois vai redondar na torre de Babel. Mas para nós que vamos falar agora da aliança de Noé, a aliança noaica, quando nós olhamos para esse período de tempo, o que nós vemos? Nós vemos exatamente isso. Que duas sementes começam a crescer. Há, deliberadamente, por parte das Escrituras, uma ação de separar a semente de Caim da semente de Adão, ou a semente de Abel, agora é, levada adiante por sete. Há duas sementes, e essas sementes, elas são completamente opostas. E nós temos exemplos disso. É, é, se você olhar é, para é, o que aconteceu ali em Gênesis 4, 16 e 17, você já começa a perceber... Né? É, é, o que Deus está fazendo e como as pessoas estão é, lidando com as coisas de Deus. E elas começam a agir de maneira a ofender profundamente a Deus. E daí, então, é, Caim, lá na frente, quando ele é depois, é, não vou dizer examinado, mas descortinado, revelado o seu coração por João, nós aprendemos que Caim era do maligno. Então, se depois você tiver tempo, olha esse texto, 1 João 3,12. É, não sei se podemos contar com a participação dos nossos colegas aqui, não sei se isso é possível, mas se for, e você quiser me ajudar lendo esses textos, sempre é bastante útil essa leitura. Então, vou desafiar alguém aqui, a ler para mim o texto de 1 João, é, capítulo 3, verso 12. Algum irmão, pelo visto só temos irmãos aqui hoje, por favor, leia esse texto, veja o que a Bíblia nos diz sobre Caim, para que não fique nenhuma dúvida, não pare nenhuma dúvida sobre de qual semente é, é, Caim brotou e qual semente ele frutificou também. Alguém pode ler? Posso ler? Aberto aqui. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Muito bem. Quem era Caim? Ele era do maligno. Pertencia ao maligno. Isso daí é extremamente sério. Não é uma coisa que João está lançando sem uma plena é, condução do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu a escrever isso. Nós sabemos que Caim, ele se aparta de Deus. E Gênesis 4, 16 e 17, como eu disse, vão dar já para nós essa indicação. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu luz a Enoque, que assim vai. Então, ele sai da presença de Deus. Ele não suporta mais a presença de Deus. Ele é do maligno. Depois Judas vai destacar nesse texto, né? Judas 1 aí é só para justificar, mas o verso é o verso 11, que ele vai falar que você nunca pode andar nos caminhos de Caim. Porque são caminhos malignos. Se alguém abriu aí, pode ler para nós. Uh... Vou ler aqui, reverendo. Ok, obrigado, irmão. Vamos lá. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. É, 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 o, Ju, o Judas já vai mais longe, né? Ele já cria um colúdio de, de pessoas que são malignas. E realmente, se você pensar nas personagens que ele fala aí. Mas, enfim, essa maldade toda, então, agora é passada para a semente de Caim. E existe nessa semente de Caim homens como Lameque. No verso 23 e 24 de Gênesis capítulo é, 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 4, você tem aí umas afirmações sobre quem era Lameque, ele era um homem extremamente maligno, um homem que mata. E, e diz o texto aqui que ele, inclusive, se vangloria disso para suas esposas. Então diz assim, E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque me feriu, e um rapaz, porque me pisou. Sete vezes se tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém, setenta vezes sete. É aquele prazer de ser mais maligno do que o maligno anterior. É, é, Lameque já é o ápice da maldade. Então, não há dúvida, há duas sementes aqui que estão sendo... É, é, semeadas neste mundo, e que uma delas representa a semente de Adão e Sete, que vai gerar a Jesus Cristo, e a outra a semente do maligno, que vai semear maldade até que nós venhamos a, chegar, a, a, a descobrir que essa maldade se tornou tão grande que Deus tem que é, é, fazer o dilúvio. O dilúvio é a solução para que a semente maligna de Caim não prospere. Tá? Só que, não se esqueça, né? o dilúvio está dentro desta aliança. Desta aliança que Deus é, faz para preservar. E o dilúvio não acaba com a humanidade. Uma, um grupo de pessoas é preservado. Então é isso, meus amigos. Então a semente de sete é essa e a semente de Adão, ou a semente de Sete, é outra. É uma mistura fatal. Daí, então, Gênesis 6, 1, deve ser compreendido à luz disso. É bastante complicado é, é, ler o texto de Gênesis 6 sem entender esse contexto. Porque parece que ali, a separação, é, filhas dos homens... Né? É, não, como é que é que está escrito aqui em Gênesis 6? Como foram se multiplicando os homens na Terra, eles nasceram filhas... Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhes agradaram. O que estava exatamente acontecendo aqui? Uma mistura maligna entre duas sementes que não poderiam se misturar. E o resultado nós sabemos qual é. O texto continua dizendo e diz com todas as letras que a maldade prevalecia. O homem havia se tornado extremamente mal. E essa maldade, então, levou Deus a tomar uma decisão. Vou acabar com a raça humana. Essa foi uma mistura fatal. Aí você tem uma série de questões que vocês podem considerar. Né? Alguns vão achar que são anjos, outros demônios, daí surgiram almas penadas. Né? Mas, na verdade, são homens malignos de uma semente maligna que passam a se misturar com a semente do bem e a sufocar essa semente do bem de tal forma que a maldade começa a prosperar, tá? Parece que isso é sempre assim, né? Parece que no nosso mundo aqueles que fazem o mal prosperam. Alguns salmistas já escreveram sobre isso, né? Como Asaf no Salmo 73. Por que será que a maldade prospera? É, olhando para esse quadro todo, nós entendemos qual foi a resposta de Deus para isso. A resposta de Deus é um pacto. E agora, José? A maldade tomou conta, a morte tomou conta, o pecado tomou conta. E agora? O que, que eu faço? Bom, nós não podemos fazer nada, mas Deus pode. Diante desse quadro terrível, Deus se aproxima do homem e revela mais uma parte da sua aliança. Ele decide preservar a humanidade. É, é, Deus não se arrependeu no sentido como nós nos arrependemos, né? Deus não desistiu do ser humano. Na verdade, o que ele mostrou foi graça. Ele revelou a sua graça, ele decidiu que o homem merecia morrer, mas por graça o ser humano não receberia isso. É pura misericórdia, meus irmãos. E o texto bíblico precisa narrar as coisas dessa forma. Deus viu o que estava acontecendo, e Ele fica irado com isso, e Ele toma a decisão de acabar com tudo, porque a criação lhe pertence, Ele é dono de todas as coisas, Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. E quando você lê Gênesis, você percebe isso em Deus que ele tomou decisões, mas ele não voltou atrás. Porque graça é justamente o ato de Deus nos dar aquilo que a gente não merece. <risos> Junto com a sua graça está a sua misericórdia. Nós merecemos a morte, mas ele nos concedeu graça. É justamente isso que faz com que a aliança de Noé tenha peculiaridades que revelam para nós um Deus que está progressivamente apresentando coisas que são essenciais para a nossa vida. E algumas dessas coisas, elas são essenciais. Primeira delas, que nós vemos aqui na aliança feita com Noé, que não aparece de forma tão clara nas outras alianças, é, ou na aliança feita com Adão, né? porque a partir do momento que ele faz a aliança com Noé, isso daí começa a ser repetido, é o desejo de Deus cuidar de toda a criação, preservar toda a criação. O que vai acontecer conosco? Qual é, é, o que Deus vai fazer com esse mundo criado? Seria este lugar um lugar é, sem valor? Seria este lugar um lugar desprezível? Há muitas teologias que afirmam isso. Que esse lugar aqui precisa ser totalmente destruído. Que esse lugar é um lugar desprezível, que não há valor nesse lugar. Que a terra é um lugar totalmente contaminado. Vamos nos separar de tudo. Vamos viver alheios a tudo. Vamos, vamos nos trancar em algum lugar. Vamos sair desse mundo. A aliança de Noé... Mostra para nós que Deus quer preservar a sua criação. Por isso ele enviou os animais. Por isso ele mandou as águas, mas não matou todos, todas as plantas, elas continuaram a existir. Ele mostra para nós, nesta aliança, que há da parte de Deus uma clara disposição de preservar a sua criação. Isso faz toda a diferença. Como você vê esse mundo? É um lugar desprezível? Ou você consegue enxergar a glória de Deus neste lugar? Como é que, o que você espera desse mundo? Que no final de tudo, Deus vai destruir todas as coisas? Ou ele vai renovar o que ele fez? É, a aliança de Noé... Deixa claro para nós que Deus preservou a sua criação. Isso para nós é muito interessante, porque coaduna com Romanos 8. O que está escrito em Romanos 8? Que a criação gêmea. Alguém pode ler para nós Romanos 8? O que está dito aqui? Que há um plano de Deus para a criação. Romanos 8, 20 e 22. Alguém para... pode ler? Por favor, meu irmão. 8, 22, né? 8, de 20 a 22. 20 a 22, perfeito. Isso. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Muito bem, muito obrigado. A criação será redimida. É, é, isso tudo nos ajuda a entender por que que Deus também nos deu um mandato cultural. É, por que, que a nossa preocupação tem que ser para com as coisas criadas? Porque o próprio Deus não as destruiu. Não cabe ao homem matar todos os animais. Se Deus os preservou nessa aliança, nós também devemos preservá-los. É, isso, para nós, é muito claro nessa aliança. Se você tem é, vontade de tratar desse tema, ecologia ou qualquer coisa do tipo, é, de uma maneira bíblica, tá? É, é, fugindo um pouco dessas influências idolátricas, você, sem dúvida nenhuma, tem no livro de Gênesis, especialmente no pacto noaico, é fortes é, subsídios para você falar de uma natureza, ou de uma criação, ou melhor ainda, né? sempre falar de criação é melhor que natureza, que precisa ser preservada, porque Deus a preservou. Deus cuidou da sua criação. Muito bem, meus amigos, isso aqui é um elemento novo, que está presente aqui. Esse cuidado, esse zelo de separar animais colocá-los dentro de uma arca, para que isso seja preservado. Deus didaticamente está dizendo para nós, olha, vocês não podem, de maneira nenhuma, desprezar aquilo que eu criei. Outro elemento que é fundamental na aliança noaica, a graça. Vocês sabiam que a primeira vez que a palavra graça aparece nas Escrituras, é justamente quando trata de Noé, não que ela não estivesse lá. <risos> Mas aqui Deus tem que ser pontual, ele precisa de fato destacar qual elemento ele está usando neste momento. Ele não só está preservando a sua criação, ele está também revelando que ele é um Deus de graça. Esse termo é tão importante dentro da teologia, é tão necessário entender o que é graça. E a aliança feita com Noé, dá para você compreender isso daí com clareza. É, as pessoas ali se desviaram, as sementes se tornaram malignas, o homem passou a, a quebrar, inclusive, o vínculo familiar, uma vez que as duas sementes é, corromperam a família, a família já não preservava os verdadeiros vínculos. Que Deus havia um dia estabelecido. A semente apodreceu, mas Deus mostrou graça. Deus podia ter acabado com tudo se ele quisesse, mas ele revelou graça. Deus mudou de ideia? Não. Ele decidiu destruir? Ele não decidiu destruir? Não, ele destruiu, mas ele mostrou graça. Então, Gênesis 6,13. Alguém pode ler? Gênesis 6,8, né? É o texto que fala pela primeira vez em graça. Mas alguém pode ler Gênesis 6,13, por favor? Posso ler, reverendo? Sim. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Exato. Essa foi a decisão de Deus. Ele voltou atrás? Não, ele só mostrou graça. O <risos> que eu e você merecíamos? Um inferno, nada menos do que isso mas Deus mostrou graça esse texto irmãos ele é tão importante porque ele mostra com clareza o que todos nós merecemos, um cristão alguém que tenha a lente das escrituras e lê esse texto ele compreende de fato o quanto a graça é maravilhosa ele sabe o quanto a graça é preciosa. Os reformadores tinham essa compreensão. Eles sabiam o papel da graça na nossa vida. Porque Deus é, sabe muito bem que nós somos homens e mulheres que se desviaram e se apartaram da sua verdade. Então, a, é, essa aliança ela é fundamental para essa compreensão. É tão interessante que Deus não tem Pretensões acerca do ser humano. Alguém pode ler Gênesis 8, 21, <risos> Deus sabe exatamente quem nós somos. Gênesis 8, 21, por favor. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tor nem tornarei a ferir o todo que tem, como o fiz. Exatamente. Isso quer dizer que a graça não se apartará de nós. Porque o homem continua sendo mau. Deus sabe. Então, quando nós falamos de preservação, o que, que nós temos na aliança noaica de preservação? A preservação de toda a criação. A preservação por meio, através de fato, né? É, é, se você pensar na pessoa de Jesus sempre encravada na cruz, se torna através. É, é, por meio da graça. que mais nós temos aqui? Nós temos um elemento fundamental, que é a questão relacionada ao próprio valor da vida que é outro elemento da, da aliança noaica que eu não posso desprezar. Eu já sei que Deus tem um plano para toda a sua criação, eu sei que ele é um Deus de graça, mas eu também tenho que entender que nosso Deus é um Deus que exige de nós responsabilidades, inclusive quando isso envolve a vida de outro ser humano. É nesse texto que nós aprendemos sobre aquilo que é chamado de pena capital, uh, ou pena de morte. É, não é por acaso que Deus estabelece isso. Deus mostra para nós, nesta aliança, que a vida é muito preciosa. Assim como nós somos preservados, que direito nós teríamos de não preservar outras vidas, ou não requerer a justiça de vidas que são ceifadas. É um assunto muito complexo para a gente tratar agora, mas eu não posso tratar da questão envolvendo a pena capital sem falar da aliança de Deus, do propósito dessa aliança e do sentido de preservação. A própria sociedade precisa utilizar, né, e esse dever sempre é do Estado, a lei capital para preservação, assim como Deus nos preservou. A semente do mal continua a prosperar, e não tenha dúvida, ela tem as suas raízes muito profundas. E quando o mal é praticado, ele precisa receber também a devida punição. Eu não sei como é que você lida com esse tema, eu sei que ele ultrapassa os limites da teologia, né? Quando nós falamos de pena de morte, nós levamos isso para qualquer ambiente, quer seja o ambiente sociológico, o ambiente político, o ambiente acadêmico-filosófico, as discussões sempre são muito acaloradas, e elas sempre trabalham com argumentos, mas geralmente argumentos superficiais. Eu creio que aqui Deus vai realmente na profundidade do que, de fato, deve ser a pena capital. Ela existe porque o ser humano é maligno e a vida é muito preciosa. E quando uma vida é retirada, você não pode simplesmente ignorar isso. É, é, quando você entende o valor da preservação sobre nós, eu creio que isso lança luz para os debates sobre esse assunto. Mas aonde nós encontramos isso? Na aliança no <risos> Veja o quanto essa aliança é importante. Deus quer preservar toda a criação. O nosso Deus é um Deus de graça. Mas graça que no, a graça que nós recebemos não nos dá o direito de fazer qualquer coisa de forma alguma. A vida continua sendo muito preciosa e eu não posso roubar a vida de ninguém. Se isso for feito, isso exige também uma pena, que é a pena capital. Certo? Perguntas? Depois vocês podem fazer. O que mais nós descobrimos nessa aliança? Gente, Deus podia ter preservado somente Noé, mas ele preservou a sua família, mesmo com seus defeitos. Não era uma família perfeita. Não muito tempo depois, ele tem sérios problemas com Can e Canaã. É, é, Noé abusou lá do vinho, né? E Can não foi justo com ele. Isso causou uma série de dificuldades para ele, redundou inclusive em maldição para Canaã. Aqui é explicado por que a terra de Canaã é amaldiçoada. Tá? Mas não precisamos ir tão longe. O ponto aqui é que Deus resolveu preservar as famílias. Ele fala para Noé, entra na arca com a tua família. Leva para o lugar de salvação a tua família. Tem problemas, tem dificuldades. Lá na frente a gente vai ver os problemas da família de Noé. Mas a tua família é importante. É... A família preservada é para nós um indicativo do que, o que, o, daquilo que o próprio Deus quer fazer conosco, nos tornar família de Deus. Aprendemos isso em Efésios. O que, que Deus está programando? Deus está programando para nós a reunião de uma família. Jesus é o nosso irmão primogênito de uma família. Deus é o nosso pai. E aqui na aliança com Noé, nós descobrimos que Deus resolveu mostrar o valor da família. Porque a família é preservada, a família é levada para dentro da arca, mesmo com os seus problemas. E você tem aí em Gênesis 9, 22 a 27, esses problemas sendo revelados. Porque não existem famílias perfeitas. A aliança de Noé já nos mostrou que nós temos que viver pela graça. Não tem nada aqui que o homem possa fazer que surpreenda a Deus, porque Deus já sabe. Ele é maligno. Mas mesmo assim, ele resolveu preservar até que Jesus Cristo chegasse com uma boa semente e viesse a nos enxertar nessa boa semente que se transformou numa árvore. E agora nós fazemos parte da videira. E daí sim, podemos produzir bons frutos em Cristo. Mas a família faz parte disso tudo. Então, todos esses elementos, eles estão presentes nesta aliança. Por fim, meus amigos, não se esqueçam que essa aliança, ela revela elementos da graça comum. E um desses elementos é o arco que Deus colocou no céu. Como toda aliança, ela vem acompanhada sempre de um pacto, mas ela também vem acompanhada de um sinal. A aliança, ela vem acompanhada de um sinal visível, um sinal visível que depois, lá na frente, nós sabemos, ele é introduzido, inclusive, nos sacramentos. Então, quando você participa do batismo, tem um sinal visível, que é a água. Quando você participa da ceia, tem o um sinal visível, que é o pão e o cálice. E quando Noé, então, é apresentado a este sinal, esse sinal é colocado no céu para que todas as pessoas vejam. É um anúncio do evangelho, não do evangelho, mas da vocação do evangelho, né? Há uma diferença entre a vocação do evangelho e a vocação eficaz. O convite sincero de Deus para que as pessoas creiam, o Deus que está o tempo todo se apresentando para elas. E por isso, então, isso é chamado de graça comum. Esse arco que é colocado no céu revela a graça de Deus sobre todas as pessoas. Mostrando que se nós, hoje, podemos olhar para o céu, numa tarde chuvosa, numa manhã chuvosa, num dia chuvoso, e depois da chuva ver o arco de Deus lá é porque Deus é um Deus de graça também para todos, o que é chamado de graça comum. Não é a graça salvadora, mas é a graça que mantém a existência deste mundo, ela tem dupla função, né? a graça comum tem seu lado positivo, o lado negativo, e essa é graça também que impede o ser humano de ser maligno do jeito que ele gostaria de ser. É, então, Deus está o tempo todo anunciando que ele está lá, e que ele é um Deus que preserva a, a esta criação. É um Deus da família, é o Deus da graça, é o Deus do cuidado, é o Deus que exige de nós uma postura responsável. Isso tudo, então, diz para nós que hum, esta aliança ela tem a sua realização última na pessoa de Jesus. Porque tudo que nós fazemos aqui, ou tudo que nós falamos aqui, né? não fazemos, mas falamos, ela tem a sua plena realização na pessoa de Jesus. Porque é Jesus que garante que toda essa criação seja libertada do cativeiro. É Jesus que garante que a graça nos alcança. É Jesus que nos faz parte da sua família. É mesmo nós sendo pecadores e tendo os nossos defeitos. É Jesus, no final das contas, que sofreu por nós o derramamento de sangue, a pena capital que caberia a cada um de nós. É Jesus que nos ensina que o seu precioso sangue foi derramado para nos salvar. Ele, no final das contas, é o cumprimento desta aliança. Todas as coisas desta aliança alcançam o seu status máximo, a sua progressão máxima na pessoa de Jesus. Tá? E daí, então, nós ficamos sabendo que é, quando Deus revelou tudo isso, o que ele estava fazendo também era revelar, para aquelas pessoas, de maneira didática, né? E na medida que eles podiam compreender o que o descendente da mulher faria por nós. Bom, meus amigos, termino aqui a minha exposição é, desse texto e gostaria agora de abrir para perguntas. É claro que a exposição que eu fiz, ela foi bem objetiva, Sabemos que nós temos pessoas aí nos acompanhando, é, que vão assistir a esse vídeo depois também, e a gente precisa ter essa objetividade, porque esse também é uma, essa também é uma característica interessante para a gente poder disponibilizar vídeos. Então, é sobre isso que nós falamos hoje. Eu espero que você tenha aprendido elementos novos dessa Aliança Moaica, e que isso sirva para você de maneira muito prática, para dar sequência à sua vida cristã, ao desenvolvimento da sua teologia e tudo mais que diz respeito ao nosso crescimento na fé.